0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, diese und podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Apostolische Gemeinde. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 6, 12 bis 13 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei, und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Lukas 6, 12-13 bis An dieser Stelle wird klar, dass da viel mehr als die zwölf Jünger waren. Denn sie stellten eine Auswahl dar, die Jesus nach einer Gebetsnacht traf, und die er auch Apostel nannte. Was verbinden wir nicht alles mit diesem Begriff? Etwas hohes und würdiges, christliche Leider von höchster geistlicher und moralischer Integrität, ausgestattet mit sagenumwobenen Ämtern und mächtigen Geistesgaben, Ausnahme heilige eben. Aber die folgende Aufstellung der Namen dieser Apostel in den Versen 14 bis 16 verhehlt uns nicht, dass auch Judas Ischariot, der auch sein Jesus Verräter wurde, unter ihnen war. Wie konnte Jesus ausgerechnet ihn erwählen? Das wirft Fragen auf. Markus 3,14 gibt uns noch einige sehr hilfreiche Hinweise darauf, wofür genau Jesus diese zwölf bestellte, auswählte. Und er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Wollen wir kurz diese Reihenfolge durchgehen. Zuerst sollen die Apostel bei Jesus sein. Wir würden wohl sagen, das ist das Erste aller Christen. Wenn sie dann recht bei ihm sind und ihn kennen, wie er ist, will er sie aussenden, zu predigen. Hier würden wir mit Blick auf den Missionsbefehl sagen, dass dies genauso für alle Christen gilt. Alle sollen nach ihren Möglichkeiten das Wort Gottes verkündigen. Vergleiche Apostelgeschichte 4,31 31 -8 -4. Dann kommt das Dritte, Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jo, an diesem Punkt steigen viele Christen aus. Aber wiederum müssen wir feststellen, dass gemäß dem Neuen Testament alle Christen Vollmacht haben und auch alle Christen die Finsternis konfrontieren und Dämonen austreiben sollen. So steht es klar im Missionsbefehl, Markus 16, 17, und wurde entsprechend mit großem Erfolg von der Urgemeinde umgesetzt. Vergleich Apostelgeschichte 5 16. Also war diese Gemeinde apostolisch. Die heutige Gemeinde ist in der Regel einseitig pastoral. Sie ist entsprechend vorwiegend eine Versorgungs- und Betreuungseinrichtung, die ihre Mitglieder häufig weder in der Nähe zu Jesus trainiert, noch im Umgang mit dem Wort und ganz bestimmt nicht in der Anwendung göttlicher Reich Gottes Vollmacht in dem Namen Jesu. Das alles wird dem Mitglied von den Profis abgenommen, die es gegen eine Gebühr rundum versorgen. Gehässig ausgedrückt von der Wiege bis zur Bahre. Es braucht nur ein Schaf zu sein. Da sind sich die Hirten einig. Ich formuliere dies bewusst überspitzt, damit wir den Unterschied zu dem erkennen, was apostolisch ist. Die Apostel wollten der Gemeinde Beine machen, sie zu geistlicher Reif und Mündigkeit führen, um in der Beziehung zu Jesus, im Wort und in der Ausübung der Mission Christi in der Kraft des Heiligen Geistes stark zu sein. Die neutestamentlichen Briefe sind nicht hirtlicher, also pastoraler, sondern apostolischer Natur. Sie thematisieren die Nähe und das Wort, die Sendung und Vollmacht im Heiligen Geist. Aber was ist davon üblich geblieben? Jeder von uns kann sich selbst fragen, bin ich ein Konsument mit einer Religion oder ein Jünger mit einer Mission? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben und Vollmacht. Gott segne euch und wir hören uns wieder.